0: 有看过之前影片的人都知道啊，讲到奇幻世界的东西，我很常会提英国奇幻文学大师托尔金。不过呢，一直都没有特别跟大家聊聊他最知名的作品《魔戒三部曲》。今天呢，终于要跟大家聊一集托尔金创造的奇幻世界了。不过呢，这期我会把焦点放在《哈比人历险记》跟《魔戒》里的大魔王索伦身上，讲一下这位被黑道老大带坏的魔王故事。而且老实说啊。身为魔界的创造者，也就是被称为黑暗魔君的索伦，也是我接触到的奇幻世界中最让我印象深刻的一位魔王。索伦的经典魔王形象也直接影响到后来许多奇幻作品。相信很多人对于黑暗魔君索伦的了解，最早来自于2001到2003年的《魔界三部曲》电影。这三部由彼得·杰克森指导的魔界电影，可以说是许多人认识中土世界的入门之作，把托尔金迷人的奇幻世界大大扩展到一般大众眼里。就算没有完整看过，也绝对听过电影里面两位超帅气的主角亚拉冈跟勒狗拉斯。到了二零一二到二零一四年，魔界故事的前传电影上映了，就是哈比人三部曲，里面的大魔王呢也是索伦。可以说，没有索伦，就没有这六集精彩绝伦的奇幻史诗电影。不过，《魔界与《哈比人》三部曲电影内容其实不过是托尔金整个故事底下很末期的一小部分而已。在这两大系列电影之前，托尔金创造的奇幻世界就已经存在了上万年之久。所以说，如果要介绍这位大魔王，肯定就要提更早以前的故事。这部分其实有一点复杂，但我会尽量把它简单化，来方便大家理解哦。讲到魔界的背景，中土世界的创世神话，就一定要提托尔金的小说《金灵宝钻》。如果你不懂魔界里面众神、巫师、魔王、恶魔、金灵跟凡人之间的恩怨情仇由来，去看看《金灵宝钻》这本魔界以前的世界观小说是没错啦。首先要先知道。托尔金的奇幻世界里的神跟生物一样是有高低位阶差别的。托尔金世界里面的上帝叫做伊路维塔，是万物众生之父。伊路维塔呢，凭着他自己的意念，创造出了埃努，在借由埃努们的大合唱，用音乐帮助他创造伊雅，也就是宇宙啦。然后在伊雅中有一块人类与精灵居住的地方，叫做阿尔达。不过这个时候的阿尔达还只是一块什么东西都没有的大陆。嗯，你可能会说，啊，讲宇宙不就好了，为什么还要特别创一个名词伊雅来指称宇宙呢？抱歉，我们的托尔金爷爷本身就是语言学家，他对于故事里的专有名词就是这么讲究、哦。后来呢，埃鲁里面最强的15位选择进入阿尔达里面，参与中土世界的创造跟发展，他们叫做维拉，意思是。阿尔达中有力量者，这十五位维拉就是中土世界的主神，由他们来代替至高神伊路维塔管理这个宇宙。而其他比较没有那么强的埃努，跟随十五位维拉进入阿尔达的就叫做迈雅。哈比人跟魔界里面的灰袍巫师甘道夫就是其中一位迈雅。而我们等一下要提到的本集影片主角索伦，原本也是一位迈雅。总结一下，中土世界里面的神阶级有、哦。最高级的至上神只有一个，叫做伊路维塔，基本上他不会主动干涉中土世界的发展。别问我为什么跟基督教的上帝很像，因为基督教跟一些上古神话就是托尔金创作中土世界的重要参考资料啊。而第二级的神叫做维拉，是中土世界的主神。再下一阶就是第三级的神，叫做麦雅。甘道夫跟魔王索伦都是这个等级的神。而要知道、哦。托尔金的奇幻世界里面的神是永远不会死透的，顶多就是有没有失去力量而已。这就是为什么黑暗魔君索伦中间曾经被杀死过，但后来又能够复活的原因。因为索伦虽然堕落黑化了，但他本质上还是三级神，而且他还是原本三级神里面能力最强大的一位。除了这些二三级的神以外，至高神伊露维塔还创造了两个种族：精灵跟人类。今年先在中土大陆苏醒，后来经过了一千多年之后，太阳首次在中土大陆升起，人类才苏醒。而太阳升起、人类苏醒的那一年，就是中土世界里面太阳纪的第一纪元开始。打造至尊魔界的魔王索伦，其实不是一开始就这么坏的，他是后来被一位由正转邪的维拉诱惑之后，才渐渐堕落的，没有错。这位由政转邪的维拉主神，就是中土世界的第一位魔王魔狗斯。这个名字其实是后来诺多族精灵的第二任君主费诺取的，意思是宇宙的黑暗大敌。魔狗斯在还没有被维拉除名之前的名字叫做米尔寇。在精灵与人类居住的阿尔达被创造之前，所有的神里面，米尔寇是实力最强的一位，强大到他觉得自己有机会成为跟至高神一样的存在。也就是可以创造一切万物。魔界世界观的宇宙很特别，是伊路维塔叫所有埃努们在他面前高唱一首乐曲而构成的。大家都尽量一起和声，想办法把歌唱得很好听，这样子造出来的宇宙才会漂亮完美。但是呢，力量最强的米尔寇却很叛逆，硬是要在大合唱中加入自己的创作，打破乐曲的和谐。讲白一点，就是大家都在唱同一首歌。结果，那个最会唱的人，偏偏要自己改词改曲，唱的比别人大声，还试图影响其他人跟自己唱一样的调调。当然啦、啊，有一些意志比较不坚定，或觉得米尔寇唱的比较好听的，就被他拉了过去。后来阿尔达被创造后，米尔寇第一个进入这个世界，他怀抱着巨大的野心，想要占据控制整个阿尔达。所以呢，当其他维拉也进入阿尔达，要好好把这个世界建构得美丽又动人时，米尔寇就故意搞破坏，你盖一个我就拆一个。这样，米尔寇同时间也在不断吸引、诱惑一些堕落的埃努加入他的破坏大军。其中一位他最信赖、最得力的副手，就是后来的大魔王索伦。在魔王米尔寇建立了自己的基地安格班后不久，精灵们就在阿尔达苏醒了。根据魔界电影的说法。有一些被米尔寇掳走的精灵，受到了疯狂的折磨跟扭曲，最后变成了丑陋的半兽人。而托尔金后来自己调整了说法，说半兽人是米尔寇模仿精灵制作出来的失败品。无论如何，我们都知道半兽人跟精灵有一定的渊源。后来，米尔寇不仅跟维拉对干，也开始破坏精灵族。其中最有名的事迹，就是把诺多族精灵的费诺王子打造的精灵宝钻给抢走。还把费诺的老爸给杀了，就是因为这件事情，让费诺气到诅咒米尔寇，改叫他魔狗斯。后来太阳升起，人类苏醒了，开启了太阳纪的第一纪元。接下来的几百年的时间，整个中土大陆的精灵跟人类势力不断受到魔狗斯的侵害。最后，一位别名航海家的半精灵埃兰迪尔来到了维拉们居住的维林诺。恳求维拉帮助中土上的人类跟精灵，最后维拉们同意了，率领大军击败了在中土大陆称霸的魔王魔苟斯，并让魔苟斯的灵魂坠入了无尽的空虚之境，永远不能够再回到这个宇宙中。而在击败了魔苟斯这一战中，帮助维拉的人类们就被赐予了一个岛屿，这些人类就在岛屿上面建立了赫赫有名的努曼诺尔王国。在黑道老大魔狗斯被维拉打败、失去力量后，底下最大咖的那个小弟索伦就继承了老大统治阿尔达的意志跟留下来的军队。不过呢，坦白说，一开始的索伦就跟其他埃努一样，都是很乖、很纯洁的。而、哦、我的儿子都很乖，一定是被别人带坏的。那为什么后来会走偏，变成魔王米尔寇的大将呢？这就要从索伦早期的生涯说起了。身为跟随维拉们进入阿尔达的三级神麦雅，索伦一开始是在大地之神奥利底下学习的。索伦天资聪颖，智商很高，没多久就从奥利身上学会了很多关于阿尔达的物质知识，还有锻造事物的本领。就和他的老板一样，能力都是同级神里面最顶尖的。魔界故事里面的萨鲁曼跟甘道夫虽然也是麦雅，但能力就比不上索伦。不然你以为甘道夫为什么不靠自己把索伦还有魔界弄爆就好了？因为即使是已经进化成白袍巫师的甘道夫，还是打不过索伦呐、啊。总之后来索伦就被米尔寇的强大给吸引，背叛了维拉们，变成米尔寇的间谍。不过索伦很聪明，他知道老大垮台还继续明目张胆在中土大陆作乱很危险。所以呢，就想用一些小伎俩来骗维拉们。于是，索伦变回了他原本曼雅时期美丽又善良的形象，想要跟维拉的领袖、大气之神漫威的传令官演绎出叛军归降的戏码。但这位传令官还有决定的权利呢，就劝索伦亲自去维拉面前接受审判。索伦当然不是真心要改邪归正，眼看没有办法呼弄过去，干脆直接逃亡躲起来。这一朵就是一千多年。后来他觉得时机差不多了，重新用他麦雅时期的美善形象现身。他自称自己是安纳塔，意思是天赋宗师。然后呢，跑到精灵王国伊瑞山，说要帮助伊瑞山的精灵打造具有魔法之力的戒指。这些戒指呢，能够让佩戴者的力量大大增强。当然啦、啊，索伦是假好心，因为他自己秘密在大本营魔多用末日火山的火焰铸造了一枚可以统御人类九界、矮人七界跟金灵三界的至尊魔戒。不止如此，索伦还把他的力量、生命力跟邪恶意志灌注到至尊魔戒里面，让这支戒指的支配力量更加强大，变成了只要至尊魔戒存在。索伦就永远不会消失，不会被肉身躯壳给限制住。相反的，如果失去魔戒，他的力量就会被削弱。想要消灭索伦，只有一个方法，就是彻底摧毁魔戒。对了，那被魔戒控制的戒指拥有者会怎样啊？曾经有九个人类国王拿到了九枚戒指，他们获得了无尽财富、无上权力跟超长的寿命，但代价就是堕落为死灵。成为被索伦永远控制的黑暗奴仆，他们就是戒灵，就是在电影中不断追杀哈比的那些身穿黑斗篷、没有真实形体的人形怪物。索伦的俊美形象加上丰富的技能知识，让他在伊瑞山大受欢迎。但是有一些诺多族的精灵对索伦起了疑心。后来索伦成功铸造出自尊魔界后，精灵们发现了他的真面目，吓得把手上的精灵三界拔下来。并且秘密送走这件事情，让索伦非常不爽，于是发动了对精灵的战争，攻陷了精灵王国伊瑞詹。但后来因为人类王国的介入，帮助了当时诺多族最高君主吉尔加拉德，位于中土大陆西北部的诺多族根据地林顿才没有被索伦攻陷。可以说，第二纪元时期铸造了至尊魔界的索伦，是他实力最强大的阶段。他在魔多自号魔王，修建黑门，建筑巴拉多塔。还繁殖了半兽人，集结东夷、南蛮等等，就是为了称霸阿尔达。人类的努曼诺尔帝国在当时国力越来越强大，自然无法接受索伦嚣张的气焰。接着又经过了一千多年后，努曼诺尔帝国第二十五任皇帝雅尔法拉松即位后，国力达到巅峰，二话不说就率军队攻打索伦的魔多，击败并俘虏了索伦。索伦知道努曼诺尔国力如日中天，想要打赢不容易，于是呢就将计就计，故意被俘虏到努曼诺尔帝国内。接着，他花了三年的时间腐化了皇帝法拉松，还成为了帝国的国师。最终，索伦又使皇帝改信魔苟斯为主神，并且灌输努曼诺尔人死亡不是至高神的礼物，而是令人畏惧与绝望的观念，让皇帝法拉松决定。派出无数军队跟战船出兵攻打诸神所在的维尼诺，抢下这块神之大陆的所有权，换取长生不老的力量。当然，人类这种骄傲自大到连神都不放在眼里的举动，触怒了维拉们。不过，维拉们并不想伤害人类。面对大军来袭，他们只好向伊露维塔祈祷，希望这位至高神能够做出裁决。对。平时完全不参与这盘阿尔达作务的至高神也觉得这样子下去不行，所以直接把努曼诺尔岛的基柱斩断，让整座岛沉入海中。曾经高贵且力量强大的努曼诺尔人就这样一系灭亡。诶，有没有觉得很熟悉啊？没错，努曼诺尔帝国跟亚特兰蒂斯的遭遇极度相像。其实索伦也没有想到事情会变得这么严重，他心想：按。不是说好至高神不干涉世界吗？没想到至高神居然把整个努曼诺尔帝国给灭掉，让整个岛消失。索伦原本用来欺骗世人的美善肉身，也跟着努曼诺尔帝国的沉默而毁灭了。不过他的灵魂并没有消失，冲回了老家魔多，带上了至尊魔戒后就销声匿迹，因为失去了肉身。所以，我们后来看到的索伦，就是魔界电影中那个穿着可怕盔甲、似乎没有真实形体的魔王样子。虽然努曼诺尔帝国灭亡了，但不是所有帝国的人都死了。在末代皇帝法拉松要进攻维林诺那时候，就有一部分的人类不认同这场征战,战，代表人物是伊兰迪尔，还有他的儿子埃西铎跟安娜瑞安。他们向维拉忏悔，请求原谅，离开了帝国之岛，逃到了中土大陆上。并在中土大陆建立了两座大家很熟悉的人类城市，北边的雅尔诺跟南边的刚铎。讲到这边，相信有看过魔界》的人，印象应该越来越深了吧？就在残存的努曼诺尔人建立人类两大王国不久后，黑暗魔君索伦又重新在他的大本营魔多现身了。而你要知道，魔多其实就在南边的刚铎王国旁边而已。索伦虽然失去了肉身，但魔界还在他的手上。他依然拥有统治中土大陆的超强力量，但这个时候呢，连人类也知道了索伦可怕的野心，所以伊兰迪尔和他的儿子决定和精灵王吉尔加拉德联手，组成精灵跟人类的最后同盟，一起围攻魔多。最后同盟在魔多跟索伦展开了大约七年的决战，势如破竹，后来攻破了索伦的堡垒巴拉多，逼得索伦亲自出战。只不过呢，拥有至尊魔戒的索伦力量实在太强大了，人类跟精灵根本没有人是他的对手。索伦人挡杀人，佛挡杀佛，还直接击杀了精灵跟人类的最高领袖。眼看索伦即将消灭最后同盟，在这危急之际，人类领袖之子埃西铎捡起了被索伦击碎的老爸断剑，奋力一挥，把索伦那只带着至尊魔戒的手指给砍了下来。至尊魔戒离开了索人后，他的盔甲形体也毁灭了，连同他手下的半兽人大军一并覆灭。那魔戒到哪里去了呢？没错，这边就是电影《魔戒》第一集一开头的部分。艾隆跟瑟丹这两位精理努力要说服埃希多把至尊魔戒丢到魔多的末日火山中，因为只有这个唯一的方法才能够真正消灭魔戒。不过呢，埃希多抗拒不了强大的诱惑而拒绝了，把至尊魔戒占为己有。也因为这样子，索伦的灵体没有跟着魔界消失，只是他暂时无法在世间作恶了。他需要重新找回魔界，恢复他的真正力量。总之呢，索伦败给精灵跟人类的同盟，魔界被夺走这一战，开启了中土世界第三纪元的序章。失去魔界的索伦灵体虽然没有被消灭，但也分飞四散了。他花了大约一千年左右的时间，才让灵体慢慢重聚起来。随后呢，他占领了森林精灵的居住地——幽暗密林南部的城市，让整座城市堕落成他的邪恶根据地。哦，对了，这只森林精灵就是电影中俊美帅气的精灵神射手勒狗拉斯那一组的。这时候的索伦为了不让大家知道他的真实身份，自称为死灵法师。一开始，精灵以为入侵他们的是索伦底下的九戒灵，但灰袍巫师甘道夫在千年之后终于发现真相。原来，这个占领森林精灵领地的死灵法师，就是之前没有死透的索伦啊！于是呢，由白袍巫师萨鲁曼所带领的圣白议会，就奋力把索伦驱赶回自己的老家摩多。回到龙摩多之后呢，索伦重建了巴拉多要塞，并用他邪眼跟界灵的力量寻找他的魔界。先前有说，魔界被努曼诺尔后来的君王埃西朵给拿走了。但魔界蛊惑人心、引人堕落的力量实在太强大了。埃西朵也在这个过程当中不慎丢掉自己的性命。后来，魔界辗转被一位名叫史迈哥的哈比人给抢走。是的，就是电影里面那个奸诈丑陋的咕噜。然后在孤山任务中，咕噜持有的魔界又被另外一位哈比人比尔博·巴金斯，也就是电影《哈比人》三部曲的主角给拿走。最后就是《魔界三部曲》所演的那样了。索伦为了从哈比人手中夺回魔界，集结他的邪恶势力，再次发动征服中土大陆的战争。为了消灭索伦，灰袍巫师甘道夫就让魔界持有者比尔博·巴金斯的侄子佛罗多带着魔界前往魔多末日火山，摧毁魔界，消灭索伦。这段我就不多说了，电影就是在演这段魔界远征队的故事。唯一致死——亚拉康。最后，佛罗多完成了艰难的任务，龙毁魔界，也毁灭了索伦在戒指里面灌注的强大力量。虽然一开始我说过，索伦是三级神出生的，他的灵魂不会真正消亡，但魔界的龙毁对他产生的致命影响就是，他的力量永远消失了，变成一个只能够在荒野中飘荡的怨灵。这就是中土世界第二位大魔王，黑暗魔君索伦的故事。其实啊，我认为奇幻故事要能够说得精彩，有一个关键的要点：奇幻本身不能够过于背离现实，这样读者才会有代入感。这也是为什么很多虚构架空的故事都会严格参考过去发生的现实历史，以史为据，你才会觉得这些故事是有可能发生的平行宇宙。而不是作者无意义的幻想，甚至我们也往往能够从奇幻故事的隐喻中，省思现实生活中已经发生或可能将会发生的悲剧，让我们感同身受，而不会觉得被说教。托尔金的《精灵宝钻》与《魔戒》系列是如此，乔治·马丁的《冰与火之歌》是如此，甚至日本漫画家剑三创的《进级的巨人》也是如此。这些顶尖的奇幻故事会让人印象深刻，都是因为有这些共同之处。其实，托尔金笔下的魔王，不管是索伦还是他的老板魔狗斯的故事，都是在告诉我们：能力越强，越要懂得谦卑的道理。毕竟，拥有强大力量者，很容易会自觉高人一等，认为自己最有资格掌握强大的权力。或是认为这些权利如果不在自己手中，就是一种浪费。假如这些人没有自觉，不懂时刻提醒自己、约束自己，很容易就会走偏堕落，给社会带来巨大的灾难。没有什么是比从良善堕落成邪恶更可悲的事情了。关于索伦的故事，我还有另外一个深刻的感受：这世界上最可怕的邪恶，不是用力量强逼对手屈服，而是利用力量来蛊惑人心。索伦手下最强大的奴仆九戒灵就是最经典的例子。这些戒灵原本都是强大的人类国王，因为戒指呢享尽人世间的财富与光荣，可惜他们也为此付出了永世不得超生、永远被黑暗笼罩的代价。说真的，有个能让自己成为一人之下、万人之上力量在面前，很少人能够顶得住诱惑。即使真实世界中没有魔界这种东西。几千年下来，人类世界也还是不断在重复权力使人腐化的戏码。或许正是这种历史中的惊人相似处，让我们在观赏之余，同时也在心中感叹：什么时候能有不被强大力量诱惑的强者出现，能带领人类走向更光明美好的未来呢？总之啊，托尔金创造的奇幻世界真的太精彩，绝对是人类史上奇幻故事的经典之作。因为我们在面对真实世界的索伦跟魔界时，也能够坚定自己的心智，不被挫折跟黑暗打败。用魔界里面山姆的经典名言做个结尾：尽管这个世界充满了黑暗与危险，我们还是要勇往直前，因为这个世界上一定还存在着某种善良，值得我们奋战到底。好啦。